0: E bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso, porém ainda tímido, <risos> podcast Aventuras Gisele. Eu tô com a voz um pouco fraca, porque eu não falei com ninguém ainda no dia de hoje, praticamente. E, cara, eu nem sei... Olha, vou te falar, hoje foi um dia bem fora do comum porque para chegar no trabalho eu tive que passar a estrada inteira e eu pego quase uma hora de estrada numa neblina que não tinha fim não dava para enxergar sei lá cinco metros na minha frente assim tava bem difícil mas deu tudo certo a gente vai que vai né eu tava pensando até no caminho todo nossa como a gente precisa ter coragem de fazer as coisas, mas ao mesmo tempo não pode ser, sei lá, inconsequente, né? Porque nossa segurança tem que estar tá sempre em primeiro lugar. Mas acontece, nessa troca de estação aqui é, faz parte. Esses dias tem feito muito calor aqui em Iowa, que é uma coisa muito bizarra. Mas nem tô aqui pra falar de tempo, porque, né, papo chato falar de tempo. Mas aqui não tem jeito, quando você mora num lugar que é, meu, totalmente, sei lá... Moldado para as estações do ano né? Porque tudo que a gente faz aqui É calculado de acordo com as estações do ano Tudo, tudo que você pode imaginar Então meio que Esse papinho de, sabe ah, Vamos falar do clima, vamos falar do tempo É mais do que só um papinho, sabe É uma coisa que faz parte do dia a dia E a gente mora numa parte Do país que Eu acho que é meio que um ponto de interrogação Porque você nunca sabe Bem o que vai acontecer, sabe e aí, enfim, agora tá essa época do ano. Eu tava até, enfim, conversando em casa. Que eu lembro várias vezes no decorrer dos anos. Já tem 16 anos que eu moro aqui. 16 ou 17? Já nem sei mais. 16. E aí eu lembro de várias vezes a primeira nevezinha, assim, do ano. É, acontecer na primeira semana de outubro, que é uma loucura, né? Assim, ainda é, é muito cedo para nevar aqui nessa região. E, e é tão estranho como as coisas estão diferentes esse ano, porque na primeira semana de outubro, que é essa semana que entra agora, se você olhar na previsão do tempo, é, a mínima tá 20 graus e a máxima tá 30. Tipo, durante o dia, por volta do meio-dia, uma hora da tarde, vai fazer 30 graus. Positivos Celsius Então é muito estranho É muito bizarro, sabe? E aí eu acho que, sei lá Com isso tem, tem, tem toda essa Essa coisa de, de, tipo, meu Você sai de casa e você não sabe muito bem o que vai acontecer naquele dia E hoje foi um dia de, tipo, total neblina Todo mundo falando disso Até, até o estacionamento do trabalho Tava lotado Não era assim só na estrada, era um caminho todo até a porta do escritório tanto que eu tive que pensar exatamente onde eu, onde eu ia estacionar o, o carro porque eu trabalho numa empresa muito grande, tem, tem muito trânsito dentro do estacionamento e é perigoso, tipo, se você parar num lugar que você tem que ficar atravessando, assim, as as ruas do estacionamento de alguém não te ver sei lá, né, causar um acidente então eu tipo, fui, fui programando fui pensando, cara, se tiver assim até a hora que eu chegar lá eu vou para o carro o máximo, o mais próximo possível do prédio pegar só a calçada da, da lateral do prédio e não, não vou andar pela rua do, do estacionamento, porque é perigoso, né? É, enfim, e aí deu tudo certo, mas que manhãzinha, viu? Vou te contar, que manhãzinha. Música E olha, para te falar que tem muita coisa de novidade por aqui, é meio que, sei lá, a coisa, anda, a coisa anda bem, assim, devagar. Eu ando passeando por umas lojas, vendo umas coisas, eu tô achando tudo tão, tudo tão diferente do que era, sabe? É, os preços, tá tudo muito caro por aqui. E ontem eu passei na Ross, que é uma loja, que, é uma loja de desconto, eles chamam de discount store, né? Uma loja que é... Uma ponta de estoque e que vende bastante coisinha legal. Eu acho que, sei lá, tem umas coisas que você não, não imagina que você vai encontrar lá, que você acaba encontrando. E ontem eu fiz uma compra muito boa de coisas que eu precisava. Inclusive postei o vídeo de compras e os vlogs dentro da loja lá no TikTok. E o meu TikTok agora é Gilpe, gente. Eu falei já isso aqui, né? Mas, enfim, tô muito animada com esse nome. Que esse nome voltou pra minha vida. E aí eu consegui fazer uma compra bem decente, assim. Tipo, vários itens, sabe? Roupa, um, um par de sapato que eu comprei... É, enfim, várias coisinhas que eu mostro lá E por um preço ok, sabe? Como costumava ser, assim Mas acho que é porque eu também peguei Bem essa época de transição de, de verão para outono Então tinha bastante coisa em liquidação Daí se você, tipo, fica esperto E vai olhando umas lojas mais é, Assim, de ponta Que tem muita coisa misturada você consegue comprar coisas novas que estão em liquidação, mas que você vai, você vai conseguir usar na estação que tá entrando. Então, todas as roupas e os sapatos que eu comprei é tudo bem apropriado, assim, pro, pro friozinho. E eu acho que foi... Mas fazia tempo que não rolava uma coisa boa, assim, sabe? De, de, de uma compra legal, assim, de... Eu ando comprando muito em brechó, porque eu, sei lá... Eu, eu comecei a entender esse universo da moda sustentável, do brechó e tudo mais. Mas ontem precisava comprar cabide. E aí eu sei que o lugar mais barato para comprar, assim, um pacote de cabide dos que eu gosto mesmo é lá. E aí eu falei, ah, então eu vou dar uma olhada na loja, não sei o quê. Aí comecei a passear, vi bastante coisa. Mas assim, é, é, um, é um... Sei lá, porque ao mesmo tempo que eu me sinto bem de comprar coisas novas muito baratas, ao mesmo tempo eu me sinto meio mal, né? Porque é um é um mercado complicado, né? Eu tenho acompanhado umas meninas que falam bastante sobre sustentabilidade, sustentabilidade moda e tal, e é uma coisa meio complicada. Então, eu não sei, eu fico nesse meio, nesse impasse, sabe? Tipo, porque eu trabalho tanto, a gente trabalha tanto para conquistar as coisas que a gente tem, para ganhar o dinheiro que a gente que a gente ganha e Querer fazer esse dinheiro render não é, não é uma coisa ruim. Pelo menos não deveria ser uma coisa ruim, né? Então, tipo, você sabe que você pode comprar. Que é o que hoje... Meu, eu fico eu fico impressionada. Quando eu, quando eu paro pra pensar em como a Shein começou... Porque eu fui uma das blogueiras em 2014. Ou seja, quase, quase 10 anos atrás. Que fazia... É, eles entraram em contato comigo e eu fazia vídeos é, que eram todos da Shein, que eles me mandavam as roupas todas de, de graça, na época chamava Shein Side e aí eu lembro que era, um, era muito estranho, porque a modelagem era uma modelagem bem asiática, então tipo um corpo tamanho médio brasileiro, que era o meu caso... Eu tinha que, para a roupa da China da na época, acabei em mim, 10 anos atrás. Eu tinha que comprar tipo, tipo, XXG, sabe? Eu tinha que comprar tipo extra, extra, extra large, assim. E, e aí eu vi que eles começaram a dominar muito o mercado. Eu parei de fazer vídeo para o YouTube, então deixei essas, essas, enfim, essas parcerias de lado, né? E aí eu que eles viraram hoje, assim, você vê que como a coisa popularizou no Brasil. Porque é exatamente isso, assim, é porque a gente realmente quer fazer com que o nosso dinheiro renda. Então, eu não sei o quanto isso é errado, eu não acho que é errado. Eu acho que a gente é meio vítima do, do, do sistema inteiro, né? Mas assim, se você gente for pensar em qualidade de produto, tipo, sei lá, você comprar uma peça de linho que vai durar sua vida inteira por um preço um pouco mais alto, é um investimento bom, né? Mas o negócio é que a gente vive numa era que, meu, tudo muda muito rápido e pra você, sei lá, esse, esse sentimento de querer se encaixar é uma coisa que não passa, né? Mesmo que você não, você não é mais adolescente, você não é mais jovenzinho, mas aquilo não passa, você quer ter as coisas legais e as coisas diferentes e, tipo... Uma coisa que eu acho muito legal dessa moda mais... É, que gira muito rápido, né? Dessas lojas que, enfim, vendem muito a preço muito barato. É que a gente consegue meio que se aventurar em coisas completamente diferentes, né? E que a gente não necessariamente teria grana pra investir numa peça de su super qualidade. Porque, meu, você não sabe aquela moda vai passar ou se você vai gostar, ou se você não vai gostar, o quanto você vai usar, tipo... Eu acho que essas roupas baratas, esses produtos baratos, eles dão para a gente barato de preço mesmo. Porque as qualidades nem sempre é tão ruim, né? Tem coisas que têm uma qualidade boa. Não uma qualidade excelente, mas uma qualidade boa. Mas eu acho que é sempre... É, é interessante porque te dá essa possibilidade de você testar, de você, sei lá, descobrir coisas... É, de se aventurar em coisas diferentes. Então, também vejo isso com, com bons olhos, assim. Acho que nem tudo... Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Nem, nem precisa ser um exagero de minimalismo e nem um exagero de, sei lá, você comprar roupa e não ter onde enfiar, né? Eu já passei por esse extremo de, tipo, comprar demais. Mas é porque, enfim, a gente também... Cada, cada um sabe onde aperta o calo, né? E eu tive meus momentos também que... O prazer da minha vida era comprar, porque todo o resto tava um lixo, sabe? Então, e aí eu fui pra terapia, né, gente? Que é o que dá para fazer. <risos> é o que dá para fazer, a gente tem que encarar de frente mesmo a situação. E, e aí hoje eu penso muito mais. Então, assim, eu tenho meus, minhas táticas dentro de loja... Pra eu entender o que que realmente vale a pena, o que que realmente eu, eu, eu gosto e o que que realmente é, eu vou, sei lá, tirar proveito, né? E aí eu coloco no carrinho, aí eu falo, bom, eu vou olhar, eu vou olhar, eu vou olhar. Eu não vou, tipo, pôr no carrinho, vou direto pro caixa e pago, não. Eu fico, eu fico passeando, eu fico enrolando, eu penso na roupa, aí eu come começo a lembrar o que que eu tenho no meu guarda-roupa, que pode combinar com aquilo. Tipo, você vai meio que... Fazendo ali um, uma análise, sabe? É, quais são as ocasiões que eu vou ter pra usar essa roupa? É uma coisa que tem a ver com o meu estilo de vida hoje? Tipo, sei lá, você vai se fazendo umas perguntas, assim... Pra ter certeza, porque, na real... O grande, o grande problema é que se você comprar uma peça de, sei lá... Trinta reais e usar uma vez e não usar nunca mais ela pode ser simplesmente a peça mais cara do seu guarda-roupa, porque você pode comprar uma outra peça de roupa que você pagou 300 reais e você usar duas vezes por semana, porque você gosta muito, sabe? E você vai usar por muito tempo e aquilo se paga. O custo-benefício é muito, muito, muito melhor. Ai, gente, também, enfim, não quero ficar cagando regra também, porque cada um sabe de si, né? Mas eu vim aqui pra falar que eu tô bem animadinha, porque... É... Não tinha Ross aqui onde eu morava. Essa loja tinha na outra cidade que eu morava, mas aqui não tinha. E eu fiquei bem feliz que abriu, porque eu acho que... Cara, eu, eu acho que é uma loja que, sei lá, é super inclusiva, assim, por vários sentidos. E aí, eu acho que eu, sei lá, me empolguei, fiquei feliz. E fiquei feliz com a minha compra, então... <risos> Se você gosta dessas coisinhas também de... de... De moda e coisas pra casa Eu tinha umas coisas pra casa muito lindas lá Eu fiquei muito impressionada E com preço excelente, sabe Então valeu a pena Valeu bastante a pena Aí tá lá no TikTok que Pra quem é das antigas sabe bem como é que escreve Pra quem não sabe Vou colocar aí na descrição do episódio E e, ai, e é isso <risos> E mudando o nosso papo de Garlics pra Bugarlics, como eu sempre falo aqui, já falei várias vezes, a gente vai ter um momento casos e causos. A gente vai começar com o caos da semana, que eu acho que vai, acho que vai ser o caos do mês, se não o caos do ano, viu? Porque eu acho que vai ter muita, com certeza, absoluta, retrospectiva, comentando esse caso que foi o término do casamento, da Sandy e do do Lucas Lima e assim falando com toda a sinceridade do mundo do mundo eu nunca fui fã da Sandy eu nunca eu tinha até rolava até uma coisa quando eu era quando eu era adolescente né meio você você era meio time time Sandy ou time Vanessa e eu fiquei pensando quando eu soube da notícia da Sandy a primeira pessoa que veio na minha cabeça não foi foi a, foi a própria Vanessa Camargo vocês acreditam eu sempre fui Tim Vanessa, sempre. Desde adolescente, eu sempre gostei muito dela. E eu me identificava muito com ela, porque eu achava ela uma pessoa muito normal e muito real. E hoje até, assim, vendo as entrevistas, ouvindo as coisas que ela fala, eu já não me identifico tanto, já tem coisas que eu acho que não, não, não tem mais a ver, sabe? Eu meio que... Acho que a gente, sei lá, cresceu pra lados diferentes de opinião, assim, e da forma de encarar a vida. Mas eu lembro quando eu era adolescente, é, o pessoal, nossa, falava da Vanessa, falava da Vanessa. E, e eu achava aquilo tão injusto, porque eu achava que as coisas que ela colocava ali, as entrevistas que ela dava, é, eu achava que fazia, era muito condizente com a idade que ela tinha, porque ela era uma adolescente na época, né? Uma jovenzinha, assim, começou muito nova. E o pessoal comparava ela muito com a Sandy, porque a Sandy era uma, sempre foi uma pessoa super discreta e que, que realmente tem uma reputação de ser é, a namoradinha do Brasil, né? Tipo, aquela coisa bem... É, nossa, quase que, quase que uma entidade, assim, não é uma pessoa... E isso é um erro, né? Porque ela é uma pessoa. Então, eu fiquei pensando muito na Vanessa, em todo o julgamento que ela passou, em todos os momentos da vida dela, desde muito nova, por ser uma pessoa é, que viveu a verdade dela, sabe? Viveu as escolhas dela. E a Sandy também, obviamente, viveu as escolhas dela. Mas eu acho que tinha ali uma preocupação muito grande de manter uma imagem e tal. É... Eu não sei se o quanto disso é uma preocupação real, porque ela é também, enfim, tem uma família ali super consolidada com os pais, né? Que são casados há muitos anos e são outro exemplo de casal. Tipo assim, eu me chocaria mais se o, a Noeli e o Chororó é, se separassem do que a Sandy e o, e o Lucas, assim. Não sei, tipo, pra mim é uma coisa ainda mais, sabe? Que seria mais chocante ainda. É, mas eu não sei o quanto disso era, era realmente um, uma coisa de, de família mesmo, de tipo assim, de criação. E o quanto era uma preocupação bem com relação à mídia, marketing, porque essa imagem que ela conseguiu manter por tanto tempo de ser uma pessoa tão, sei lá, que não erra, é, 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 cara, é difícil de sustentar, né? E ela sustentou a vida inteira. E... E aí tinha também, é, o que se aproveitava ali dessa história na época, né? Quando ela fez propaganda de camisinha e fez propaganda de cerveja. E eu acho que, tipo assim, tudo, tudo que podiam aproveitar é, pra chocar as pessoas com a imagem dela, fizeram de uma forma bem feita até, eu acho. E que porque não, não mudou a imagem e a ideia que a gente tem dela, né? De, de como ela deve ser, não sei mas eu fico imaginando assim, ela como pessoa, sabe? Como, como ser humano, é, e aí agora tá passando por isso, e eu não sei se as pessoas estão sendo tão cruéis, porque é um, um assunto super recente, acho que tá muita, muita gente tá assim, desacreditada, sabe? Porque eu acho que também quando você tem uma reputação assim, muito de uma pessoa muito sensata, e aí você toma uma decisão dessa, que é super profunda uma coisa que não é, né, da noite pro dia, que afeta a tua família, quando você tem filhos e tudo. É, eu acho que não rola tanto, talvez. Acho que as pessoas não são tão... É meio que assim, ah, ela sabe o que ela tá fazendo, sabe? Ela deve ter os motivos dela e, e enfim... Num, eu acho que ninguém vai especular achando que ela vai se arrepender. E pode ser que ela se arrependa, pode ser que não. Eu espero que não, porque eu acho que esse é um arrependimento que deve ser muito difícil de, de ter, eu espero que não. E aí também se fala muito dela e não se fala tanto dele, né? Mas ele também... Ai, quem, quem se importa? Enfim, who cares? É, mas é isso. E aí, o que, que acontece? É, eu fiquei pensando muito nesses causos de término. E um monte de gente terminou, separou esse ano, né? A Vanessa... Acho que a Vanessa foi esse ano ou foi ano passado. Nem lembro. Não, acho que foi ano passado, né? Mas a, a Sandy e outras pessoas, umas mais famosas que eu... Que eu não conheço, outras menos famosas que, tipo, eu conheço, tipo, sub, Eu prefiro, eu prefiro acompanhar sub celebridades do que as celebridades de fato, entendeu? Então, sei lá, lecha e Guimê, <risos> sabe assim. E aí eu pedi pro pessoal mandar algumas histórias lá no, no Insta. Histórias de término, pra gente comentar aqui. E eu recebi umas histórias muito boas e todas vão ser com a identidade das pessoas preservadas, assim. Tipo, não vou falar o nome de ninguém, nem o nome dos envolvidos. Vou só ler a história, tentar trocar os nomes e comentar. Então, eu, nem, eu li, assim, por cima. Teve uma história que foi curtinha, que eu fiquei muito chocada, muito chocada. Mas eu vou deixá-la por último. E eu vou ler aqui pra vocês essas histórias de término. Eu não vou me expor, porque eu... <risos> Sabe que é justo eu não me expor, gente? Ah, é porque eu tô assim, eu tô numa fase tão feliz que eu não tô querendo... Eu não tô querendo, assim, sabe? Falar dessas, dessas coisas tristes da minha vida. aí pra eu não falar da minha vida, de coisas do passado que eu não quero mais pensar, eu decidi compartilhar as mensagens de vocês. Então, vamos lá. Conversando, co conversando. começando por essa querida aqui, ó. Abre aspas, tá? Vou começar a ler. Entre namoro e noivado, foram nove anos e meio, mas crescemos juntos. Na noite anterior ao término, tinha feito muito calor, o ventilador era muito velhinho, peguei meu último dinheirinho de salário, era recém-concursada, recebia super pouco, fim de mês, aquela coisa. Parei no extra hipermercado, todo mundo queria um ventilador. Foi uma onda fortíssima de calor em 2012. Ah, foi em 2012, então já tem um tempo. Peguei uma fila gigante no caixa do mercado. Cheguei em casa, duas horas depois do no normal. Quase apanhei. Me chamou de todos os nomes que eu puder imaginar. Meu Deus! Juntei três sacos de cenito de 100 litros com todas as minhas coisas e voltei para casa da minha mãe arrastando tudo. Menina, eu tô chocada. Para os amigos em comum, ele disse que tinha provas de que eu traía, que tinha dormido com muitos amigos, que descobri depois que falaram para ele que eu dei em cima. Aff, olha, eu não vou nem comer. Homem, homem, eu vou te contar, viu? Amigos que eu não suportava e vivia dizendo para ele que só arrastavam ele para baixo. Ele passou a me seguir depois do trabalho, me ligava de madrugada e não falava nada. Tive que mudar de horário de trabalho. Mudei de número de telefone, mudei de casa. Meu Deus, eu tô passada. Ainda hoje, se encontro em algum lugar, sinto o sangue gelar, sabe? E, o, e a pior parte nem foi essa. A pior parte foi que tinha feito dois financiamentos... Ai, ai, isso que... Meu Deus... Tinha feito dois financiamentos no meu nome que eu tive que pagar porque ele não pagou uma parcela sequer. Perdi todos os meus amigos em comum, juro. Todo mundo acreditou nas porcarias que ele falava porque eu, tonta, não me defendi, só queria sumir, não queria barraco. Cara, eu super me identifico porque eu também detesto barraco e, tipo, eu sou da opinião que o calado vence, mas tem hora que, que é, é muito difícil porque é muito injusto, né? Voltando aqui ao, à leitura, depois disso decidi que não evito barraco nunca mais, morro caindo, mas morro certa, <risos> ah, levei junto os dois ventiladores, puta que pariu, com isso aprendi que em separações co conturbadas as mulheres sempre levam a culpa, ah, conturbado ou não, né, mas é verdade, Todos conheciam a peça, todos sabiam, descobri depois, quanto chifre eu já tinha levado. Ele precisou dizer para algumas pessoas que eu traía ele para justificar o término e ser chamada de safada para baixo, mesmo sendo completamente inocente. Amiga, eu não sei nem o que te falar, nove anos e meio, olha, uma coisa a gente sabe, né? que eu, eu já falei disso várias vezes em outros episódios, quem nunca ouviu os meus podcasts, volta aí e começa a ouvir que vocês, vocês vão entender a minha linha de pensamento. Eu sou da opinião que a gente não enxerga nos outros uma coisa que a gente não tem dentro da gente, sabe? Então, tipo, eu, na minha opinião, na minha... eu não sei, eu, eu acho que as coisas são assim, na minha opinião eu acho que as coisas são assim. Só tem dois jeitos da gente passar a enxergar o mal, tipo, o mal caráter na outra pessoa. Só tem dois jeitos. Ou você também é, e você consegue ver isso no outro. E geralmente, tipo, gente muito assim, sabe, muito ciumenta, muito desconfiada, é porque a pessoa geralmente não, não presta, geralmente, né? Tem exceções de gente que tem realmente, tipo, doença mesmo de ciúmes. Mas, geralmente, a pessoa não presta e ela verbaliza isso. Então, geralmente, quem verbaliza isso é porque a pessoa também é, é, é errada, tá? A segundo, o segundo caso que a gente passa a identificar esses sinais de, de, de meu, mal-caratismo mesmo. Mal-caratismo, existe essa palavra? De, de Enfim, de, de, da pessoa ser uma mau caráter É quando você tem um trauma, que alguém te fez um mal, que nem, por exemplo, isso aqui que você tá me contando... Com certeza, no futuro, se você se relacionou com outras pessoas e espero que tenha se relacionado e com pessoas legais, eu acho que você ficou atenta. E, tipo, se teve algum sinal, alguma coisa que você reconheceu, é, você provavelmente não falou nada. Geralmente, quem consegue enxergar a maldade nos outros é, por trauma tem até um pouco de vergonha de verbalizar. Porque você fica pensando, cara, a pessoa vai saber que já fizeram isso comigo antes. E isso é muito pesado, sabe, tipo assim, não é por questão de vergonha, mas é porque eu, eu fico pensando pra mim com as coisas que já aconteceram comigo, de tipo assim, cara, como eu fui trouxa, sabe, e aí eu me sinto, eu me sinto envergonhada e eu não quero que saibam que eu fui trouxa, entendeu, então eu prefiro não falar, sabe, mas eu reconheço, em função dos traumas, eu reconheço, e aí eu já saio fora, né, e aí eu tô passada que ele te tratou tão mal assim, também acho que, cara, é, é, difícil, é difícil a gente pensar no momento que a gente tá vivendo a relação. Mas acredito que, provavelmente, esses sinais de agressividade, de, de, de abuso, sabe? Seja psicológico, sei lá, emocional, físico. Isso, as coisas começam de muito antes, assim. Aí, geralmente, vai agravando, agravando, agravando. Até uma hora que o negócio explode mesmo, porque... Ninguém se, ninguém se, sabe, banca o, o, o personagem, assim, por muito tempo. E eu tô passada. Eu tô passada, assim. é Que bom que você tirou uma lição disso pra você mesmo, se posicionar, sabe, falar. Eu queria conseguir falar mais. Eu tenho essa dificuldade. Mas é... eu realmente... Fiquei chocada com essa história. Olha que coisa. Mas a males que vêm pra bem, né? Muitas vezes é tipo a oportunidade que a vida dá pra gente de... Tipo, encerrar uma coisa que não era mais pra estar tá acontecendo mesmo, entendeu? E aí acontece uma coisa dessa. Ainda bem que você não voltou atrás. Porque também tem isso, né? Às vezes a, a, a pessoa, enfim, passa por um aperto, passa por um trauma. Mas a, a autoestima tá tão baixa, a pessoa tá tão se sentindo tão, sei lá, mal com ela mesma, que ela dá o braço a torcer e volta, né? E quantas histórias a gente não conhece de gente assim, sabe? E, na minha opinião, assim, precisa ir pra terapia, porque é muita, muita, muita falta de autoestima, sabe? E, e é isso, amigo. Um beijo pra você, viu? Tem um próximo caso aqui, uma próxima... Ai, ai, vamos lá. É... vamos ler aqui eu coloquei pro pessoal eu tô, tô tentando entender aqui que como foi que ela começou a mensagem dela porque eu pedi pro, pro pessoal mandar mensagem comentando em função do caso da Sandy daí ela começou a mensagem escrevendo assim ixi, você viu? os astros se revoltaram ontem então, Gi, eu vivi dois relacionamentos super tóxicos e custei enxergar isso Fora os momentos em que eu tinha que ser mãe, entre aspas, e empregada da pessoa. Ai, que ódio. Sendo que ambos trabalhavam e pagavam as contas. Aí, olha o que ela escreveu. Olha a responsabilidade do que a gente fala na internet, ó. Foi vendo seus relatos e opiniões que acordei e decidi seguir minha vida. Tenho 38 anos e não tinha vontade de ser mãe. Hoje estou noiva de um homem incrível que me incentiva e me valoriza como mulher. E sim, com ele não só penso, é, não só penso como fazemos planos para construir nossa família. Sou do time que luta pelo casamento, mas aprendi a não me diminuir para caber onde não tem espaço para mim, meus sonhos e minhas vontades. Cara, eu fico muito feliz que você tenha encontrado uma pessoa que te faz bem, que te faz feliz. Eu acho que a gente não pode, a gente não pode mesmo... É, deixar de acreditar nessa felicidade, sabe? Porque é assim, quando quando os outros fazem esse mal pra gente, não é justo que a gente seja quem quem tenha que mudar e abrir mão de quem a gente é, de quem a gente é e dos sonhos que a gente tem, sabe? Por muito tempo eu me senti assim, essa história de tipo ser mãe e empregada da pessoa, é, empregada, não, mas assim, mãe, <risos> e é uma coisa também que você aprende, sei lá, eu aprendi que eu não posso também ser assim, pra a gente não pode, entre aspas, castrar a outra pessoa, sabe, é, 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 sei lá, resolver tudo, ai, outro dia eu tava vendo um vídeo de, no TikTok, cara, era uma senhora, e tava falando um, um eu, eu não sei o que ela tava fazendo, se era uma palestra, ou se era... Não lembro, não sei direito o que, que era, mas ela tava falando, que agora eu também nem lembro, que já faz tempo. Ela tava falando sobre é, mulher abacaxi. Mulher fruta, gente, não, brincadeira. Mas ela tava falando assim, que a mulher abacaxi, ela só atrai homem banana. E aí eu fiquei refletindo muito nisso, que o que, que ela queria dizer? Se todo abacaxi que aparece na vida, a mulher para o que tá fazendo para resolver não eu vou resolver eu vou fazer e sobe e troca a lâmpada aí que não sei o que, e pega a chave de fenda e arruma não sei e tudo ela resolve, sabe? Tudo ela dá um jeito, tudo que quebra, tudo que assim, ela põe tudo em cima das costas dela. Eu não estou falando de capacidade entendeu, não é capacidade, eu tô falando de você puxar toda a responsabilidade de tudo da vida do casal pra cima de você, todo abacaxi que aparece, você que resolve, você virou a mulher abacaxi, aí que, que vai, você vai fazer o que com o seu parceiro, ele vai se tornar o que? Um banana, porque ele não precisa resolver nada, ele vai se treinar e vai se convencer de que ele não precisa resolver nada, e ele vai te deixar na mão. Uma hora ele vai te deixar na mão. Então, eu acho isso... Eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, que, que maravilha. Que é, é, é a verdade. A gente precisa saber a hora de delegar as coisas. Não é pedir ajuda, mas é fazer as coisas em, em equipe, sabe? Trabalho em parceria, né? E eu aprendi muito isso, assim. E, cara, é, é difícil, mas a gente tem que ter esperança de que... A pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Ai, vai aparecer, né? E, e é isso. E aí, eu tenho mais um caso aqui, de uma terceira pessoa. E ela escreveu assim. Esse aqui é pesado. Eu fiquei, tipo, com o coração partido. Mas vamos lá. Hoje Eu tive um término inesperado. Era casada há 14 anos. E nosso casamento estava perfeito. Já havíamos passado por uma crise alguns anos anteriores, mas estava tudo resolvido. Nós morávamos no Rio de Janeiro e em março de 2019 resolvi visitar a minha mãe que morava em Los Angeles. Comprei a passagem para ir sozinha e na volta ele, ele iria até lá para me encontrar e voltar comigo. Ok, viajei. No dia anterior, tudo perfeito. Ele me levou no aeroporto no dia anterior da viagem, tudo perfeito, ele me levou no aeroporto com as nossas doguinhas, mil amores, até que acordei em uma sexta-feira à noite, em uma sexta-feira, e notei que a minha irmã estava em casa e não tinha ido na aula, perguntei para ela e disse que não estava se sentindo bem, aí como sempre ele me ligava de manhã para falar que me amava, etc, e enquanto eu estava em uma ligação com ele, minha irmã aparece na minha frente me mostra um print, de um Instagram, que era ele beijando outra mulher em frente à minha casa. Meu Deus. Ai, gente, eu já tinha lido essa, essa mensagem antes dela e eu fiquei, tipo... Fiquei sem respirar enquanto eu lia. Meu chão simplesmente abriu. A única reação que eu tive foi me sentar e falei... Aí ela fala o nome dele aqui e, fal e falei... Caras, eu vou falar cara pra não falar o nome, né? Cara, seu mentiroso, desliguei e nunca mais falei com ele. É, pedi pra uma amiga ir até a casa buscar minhas coisas e as minhas cachorras. E aí ela mostra a foto do print, ela me mandou a foto do print. Amiga, eu não sei o que te falar. É... Eu realmente, assim, ainda é recente, eu acho, sabe? 2019, não, não faz tanto tempo assim. Eu realmente espero que você esteja bem, que você tenha ido procurar uma terapia, que você tenha é, procurado, eu não sei como que você ficou, mas eu imagino que uma história dessa e descobrir assim do nada, principalmente quando você pensa que tá tudo bem, sabe? Isso é muito assustador, muito assustador. E com certeza eu acho que deve deixar uns sei lá, uns, uns vestígios de trauma mesmo dentro da gente. E medo, né? Porque eu quando eu passei pelos meus problemas, o meu maior medo é que eu achei que eu tinha perdido a total capacidade de é, senso crítico para estar com uma pessoa. Quando eu passei pela pior experiência da minha vida, pior, 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 pior experiência da minha vida que eu já passei é, anos atrás... É, depois do meu divórcio, tá? Então, assim, é, anos atrás, mas depois do meu, depois do meu divórcio, eu, eu fiquei com medo de mim mesma, sabe? Tipo assim, meu, será que eu sou tão trouxa assim que eu não consigo perceber as coisas na outra pessoa? E eu fiquei com medo, eu fiquei com muito medo. E daí eu me retraí muito, assim, muito. Muito. E, e aí, com o tempo, enfim, as coisas vão melhorando, vão fazendo sentido, a gente vai vendo que é o que eu falei antes, né? Porque a outra pessoa é um né? um, um pedaço de lixo, um lixo inteiro. É, não, é, não é justo que a gente que tenha que mudar, né? Mas eu acho que passar por uma situação dessa deve ser muito difícil. E, cara, eu realmente espero que você esteja bem... E que você busque sua felicidade e que, sabe assim, que você foque em você e, e que se for da sua vontade, que um dia, sabe, você olhe para esse lado da sua vida, Eu não sei como é que você tá hoje, porque você não me contou aqui se você tá com alguém ou não, ou como é que tá essa parte da sua vida, mas que se for da sua vontade, que esse, esse final né, de, de como tudo aconteceu, que enfim, que isso não, não seja uma barreira no seu caminho pra você buscar a sua felicidade, sabe, mais pesado, né, pesado, mais um dessa vez de uma amiga minha de infância, mas obviamente não vou falar o nome dela, mas você sabe quem você é, ela é minha amiga de infância, quando eu digo amiga de infância, é assim desde o maternal, a gente se conhece desde muito, muito, muito criança. E eu gosto muito dela. E eu tô feliz que ela viu e mandou, mandou a história dela pra mim. Então, eu perguntei se podia ler e vou ler aqui. Aí ela escreveu assim... O divórcio foi o período mais difícil que eu, que eu já passei. Mas a melhor coisa que aconteceu comigo... Foram 13 anos de relacionamento. 9 de namoro, mais qua, quase 4 de casados. Acho que até pela pouca idade na época, comecei a namorar com 18 anos... Eu só fui me conhecer, mas ela escreveu reconhecer, re entre parênteses... Eu só fui me reconhecer depois que eu separei. E aí, assim, a magia da mulher empoderada aconteceu e hoje eu sou muito mais feliz. Ai, gente, que delícia ouvir um relato assim, porque eu também me identifico muito. Sobre a fofoca propriamente dita... É, falando acho que da Sandy o bonito que estava extremamente vaidoso começou a... ah não, a fofoca da vida dela, achei que era da Sandy, mas não era a fofoca da vida dela, sobre a fofoca propriamente dita, o bonito que estava extremamente vaidoso Começou a tomar anabolizantes e a libido foi lá pra baixo. Mas aí veio dizer que não se sentia mais... Que não sentia... Ai, que desgraçado! Não sentia mais atração física por mim, que desgraçado! Porque eu estava gorda na época, 8 quilos acima do meu peso. E eu, nossa, que ódio! Ai. Olha, amiga, pra você, pra você eu posso dizer. eu Você está hoje muito feliz... E tá tudo muito lindo, pelo que eu vejo, tá? E não era tão lindo quanto... Não, não é... Como é? O, 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 o seu passado... Eu vou falar assim. O seu passado não é tão bonito quanto o seu presente. <risos> então, eu tô muito feliz por você, tá? Muito mesmo. Voltando aqui à leitura, porque eu não me aguento. Voltando à leitura. Primeira reação foi querer emagrecer pra salvar o casamento. Ai, gente, olha que... Mas, infelizmente, também comecei terapia que me fez enxergar que esse não era, de fato, o problema. Mas, depois de tanto tempo de relacionamento, ouvir essas coisas não foi nada, nada fácil, é verdade, né? Porque é um investimento tão grande da, né, tipo, da, emocional, tô, todo, é um, de vida mesmo, de tempo, né? Então, é muito difícil mesmo, assim, ouvir que, tipo, o problema não é esse, <risos> o problema não é esse, ai... Hoje eu consigo falar sobre isso tranquilamente, mas na época eu sofri muito e não conseguia falar. Vixe, tem, muito, é, tem, mais, tem mais muita coisa que aconteceu no processo, mas não sei nem direito o que realmente interessa para contar. Mas quis dar a minha contribuição. Se quiser saber mais alguma coisa, pode falar. Que linda, um beijo para você, amiga. Olha, eu te vejo e te vejo muito feliz. Eu acho que a gente tem uma história parecida em alguns aspectos, porque a gente também tá nessa de, sabe, reconstruir nossa vida e com muita... Eu não sei porque a gente não falou sobre isso, assim, pessoalmente ou, ou diretamente, mas me te... eu tenho muito essa impressão de que existe aquela coisa de vamos com parcimônia, vamos, tipo, aproveitar tudo, mas na nossa mesmo, assim, meio que é, curtindo a vida na vida real mesmo, assim, aí, assim, às vezes a gente vê, rola umas fotos e tudo, mas é meio que parecido comigo, assim, sabe, a gente, aprende, acho que meio que aprendeu, muito por causa da maturidade, da idade, enfim, e, e, cara, isso do peso, isso do corpo, isso do peso, é, é muito, é a realidade de muita mulher, cara, é a realidade de muita mulher, e, e, e assim, na minha opinião, de não psicóloga que sou. <risos> Mas eu tenho certeza absoluta que, assim, é o, é o reflexo da, do complexo da outra pessoa, né? Tipo, ele... Se era uma pessoa ali que tava sempre buscando um corpo, isso, aquilo, começou a tomar anabolizante, tipo, ele não vai... Por que que ele não, não, não sabe, não, não carrega as decisões, né? E fala, não, realmente, eu não tô feliz comigo mesmo, eu não tô feliz com o meu corpo, eu tô fazendo isso comigo, tomando a, anabolizante e... e é, e tem uma consequência, não, é muito mais fácil botar a culpa na outra pessoa e falar que, ah é porque, né? E aí, assim, eu fico pensando o que que... O, 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 como deve ser triste morar na cabeça dessa pessoa, de uma pessoa assim, sabe? É, eu acho que deve rolar um vazio e uma solidão muito grande e a pessoa também deve ter uma, uma autoconfiança muito baixa, uma autoestima muito baixa, e, e eu acho que, tipo assim, emocionalmente muito rasa, né? Porque não consegue encarar de frente os próprios problemas, os próprios complexos, e prefere colocar a culpa na outra pessoa. É que a gente, mulher, que tá sempre nessa insatisfação... Né? Aí, se a gente for entrar nesse assunto de empoderamento e de, tipo, sei lá, sermos escravas da beleza, isso aquilo, meu, é uma conversa que não vai ter fim. Mas a gente tá, sei lá, na nossa natureza de, tipo, querer... É resolver o problema e achar que o problema é a gente e falar ah, mas talvez se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo talvez eu salve essa relação e cara quando na realidade não é né não é uma pessoa que tem que salvar não é um e muito menos por questões de físicas né porque às vezes eu fico pensando em coisas muito Que assim está falando de peso que é uma coisa que a gente ainda tem um certo controle de certa forma a gente tem um controle mas e se for uma coisa que a gente não tem controle nenhum e se Deus Eu penso nisso às vezes, sabe? Deus o livre, tipo, você tem um acidente, sei lá. Você já viu esses casos de pessoas que, tipo, se deformam? Tipo, casais lindos, assim, aí um deles sofre um acidente e se deforma. E, tipo, o que, que você vai fazer? Quem que você ama mesmo? O que que tá ali? O que que tem ali que você ama de verdade? E, e cara, vai muito além do, do, do físico. Deveria, pelo menos, né? Agora, fácil falar. Tudo bem. É, mas, assim, se tratando de uma coisa... É... Eu não sei, porque eu, eu acredito muito que a forma como a gente se enxerga é uma coisa muito poderosa, né? Tem gente que, que acredita que peso é uma coisa supérflua, sabe? Mas eu acho que tem bastante a ver com a nossa saúde mental. Então, eu não acredito que seja uma coisa supérflua. Porém é uma coisa física, então a gente, sabe, se é o peso que é uma coisa, assim, pequena, vou, vou colocar como uma coisa pequena, é, é o suficiente pra uma pessoa te dar, um, sabe, uma, uma desculpa, na realidade é que, a, a, a que ele, com certeza, deveria, na, não sei como tá hoje, né, mas na época devia estar tá com umas problemáticas muito pesadas com ele mesmo, e, colo e colocou isso em cima de você, mas amiga, eu fico... Feliz de ver que você está bem e feliz e desejo toda a felicidade do mundo na sua vida, em todos os aspectos da sua vida, viu? E muito obrigada por ter mandado sua mensagem, eu fiquei muito, muito, muito feliz. E aí, deixa eu ver aqui, Tem, olha, ainda tá chegando mensagem, gente. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Um amigo meu, e eu também não vou expor o nome dele aqui, mas você sabe quem é, você sabe quem você é, meu amigo querido, mandou uma mensagem assim, eu, ter... eu fiquei chocada, gente, essa foi a que eu falei, não essa daqui é curta, mas eu vou terminar com ela, porque, é... enfim, eu fiquei muito chocada. Tá escrito assim, abre parênteses, vamos lá. Eu terminei após o meu quase noivo pegar uma IST, HPV, eu fui vacinado contra HPV, então não me contaminei. Mas eu descobri que ele tinha uma comunidade de homens gays e bis espalhado pelo país. Meu Deus do céu. Ele participava de reuniões sexuais quando viajava a trabalho. Pesado, né? <risos> Olha, é muito pesado. Eu acompanho vários influenciadores homossexuais, da sigla de, tipo, várias, e eu vejo que, assim, existe, é um... Quando se trata de, tipo, traição e... e, atra, e assim... É, ai, ai no, mundo, no mundo LGBT, que, que é mais e no mundo hétero é um pouco diferente, sabe? Mas é muito pesado, é muito pesado, porque assim... A gente fala muito hoje em dia de combinado, né? E eu acho que o combinado não sai caro. Agora, até mesmo dentro de um combinado, se fosse o caso de ter um relacionamento aberto, uma coisa assim, ainda assim existe traição, porque você tá baseado ali na lealdade do que você combinou, que você vai cumprir o que você combinou. Eu não entendo nada dessas coisas, porque não é a minha realidade, mas eu consigo entender a lógica, né? No caso de vocês, eu imagino... Que eu imagino, não sei porque você não me contou, mas imagino que tenha sido um relacionamento monogâmico, talvez, mas que tinha um combinado entre vocês, e que, obviamente, quando você descobriu, você descobriu da pior forma possível, que foi através de uma, de uma doença sexualmente transmissível. Isso, eu fico imaginando, acontece com muitas pessoas, muitas pessoas. Com mulher casada acontece muito, muito, muito Da pessoa ir fazer os exames e descobrir que tá com uma coisa E falar, ué, mas como assim, né? E aí vai ver e vai investigar, né? Trouxeram pra dentro de casa Eu tenho pavor disso é, E eu acho que, cara, doença, né? Doença, assim, não, não tem como diminuir isso assim, porque poderia ter afetado tua vida, poderia ter mudado completamente o rumo da sua vida, poderia. Sabe? É uma irresponsabilidade tão absurda. E eu tenho muito. Eu tenho medo de gente, né? Porque, quando eu começo a pensar nesses casos todos, assim, eu falo, meu Deus do céu, me protege, Deus. Porque a gente nunca, nunca sabe, a gente acha que conhece a outra pessoa, mas ninguém nunca, ninguém nunca vai conhecer. A outra pessoa 100%, né? E, e às vezes nem a gente mesmo sabe do que a gente é capaz de fazer até encarar uma determinada situação. Eu, eu sei que isso é a realidade. Mas é muito assustador você pensar na falta do, do mínimo, assim, tipo, a falta do, do mínimo da, da proteção, é, sabendo que você tá expondo outra pessoa, colocando outra pessoa em risco. É muita irresponsabilidade é muita é muito egoísmo, né? Mais do que qualquer coisa é muito egoísmo. Principalmente se a pessoa tem noção que ela tá que ela não tá bem, que ela não tá saudável. Às vezes a pessoa não sabe que não não sabe que que tá doente. Mas mesmo assim sabe que tá expondo, né? Você sabe que você tá, enfim, se relacionando com outras pessoas pelas costas e volta pra casa. E, claro, ainda que você não tenha 100% de certeza, você sabe que a pessoa tá exposta. Você tá exposta, a outra pessoa tá exposta. É uma, é uma bagunça. Mas eu fiquei muito chocada, muito chocada. Isso é muito difícil, porque fala do caráter da pessoa em todos os aspectos, né? Outro dia, não sei aonde que eu vi isso, não lembro, não lembro mesmo onde que eu vi. Mas estavam dizendo assim, que do jeito que você faz uma coisa... O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz tudo, todas as coisas. Então, você fica imaginando, se é uma pessoa que, que age assim, tipo, dentro de um relacionamento, ela, ela é uma pessoa que tem esse, essa índole, né? Pra tudo na vida dela. Tipo, onde que ela, essa pessoa deve ser honesta, sabe? Então, enfim, acho que essa frase, sabe? Como você faz uma coisa, você faz tudo. Acho que ela serve pra várias coisas na vida, mas esse, eu acho que é a tal da, daquela, daquele alerta quando você vê aquele red flag de alguém, sabe? E você pensa, hum, será? É, provavelmente, provavelmente vai ter alguma coisa ali que vai precisar ou de um ajuste ou talvez não tenha reparo, entendeu? Talvez essa a pessoa já, sei lá, é podre, vai continuar sendo podre pra sempre e, e meu... O importante é a gente tentar tomar decisões com consciência, né? Porque a gente, se for pelo coração ou se for pelo, pelos hormônios, é, a gente pode se dar mal, né? Mas aí tem que contar com o cérebro que existe ali <risos> e tem que contar com a ajuda divina, né? Porque às vezes a intervenção divina, que no meu caso foi mais ou menos isso, assim. Tipo assim, abriu um... um uma luz na minha frente, eu enxerguei tudo que eu não tava enxergando, e aí eu falei, não, pra mim não dá. E aí também foi um término que eu fiquei depois muito chocada, por muito tempo fiquei chocada comigo mesma, porque é isso, você não sabe do que o outro é capaz, né? Mas também a responsabilidade de ter ignorado todos os sinais é minha. Então é um pouco, fica ali um pouco as duas coisas. Mas enfim, vivendo e aprendendo, uau! Uau! esse episódio foi... Eu amei. Eu amei, amei, amei. Muito obrigado a todos os meus amigos e pessoas que me acompanham lá no Insta, que são todos amigos, né? Somos uma comunidade lá. Gisele.t underline... _... Não, qual que é o meu? É, Gisele.t underline ainda, né? Ai, gente, nem sei. Vou deixar aí o meu arroba pra quem quiser me seguir por lá. E a gente vai conversando. Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês. Espero que tenha outros episódios e outras coisas... Um beijo para todo mundo, é, todo mundo que está me ouvindo. Não deixa de seguir aqui o podcast. Se você está me ouvindo uh, pelo Spotify, me acompanha. E também me dá cinco estrelinhas, por favor, que eu vou ficar muito feliz, tá? É isso. Um beijo enorme no coração de vocês e a gente se vê logo, logo, logo em breve. Beijo!